0: Bei Spotify kommen die Ads halt, glaube ich, bei jedem oder nach jedem dritten Song oder so für die Nicht-Premium-Nutzer. Und das sind tatsächlich doch fast 50 Prozent. fällt halt auf, die Leute, die sich über Spotify für die Ads, für diese Jobs interessieren, Es sind dann schon spezielle Leads, die man so sonst nicht kriegt. Ja, also das ist durchaus sehr spannend und man kann halt mit relativ überschaubarem Budget da auch ja, auf einer ganz, ganz anderen Plattform sozusagen werben, ohne zu werben in dem Sinn,
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den mitovo gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hi Alex, schön, dass du hier bist. Ja, hi, schön, danke Lukas für die Einladung. Sehr gerne. Du Du machst die Jobcast, also bist der Gründer von Jobcast und das ist ja dein ja dein tägliches Geschäft. Und jetzt ist die Frage, was ist überhaupt so ein Jobcast oder was machst du da überhaupt? Und ja, warum ist das überhaupt sinnvoll? Ähm, ja, was du da machst, kannst du das ein bisschen beschreiben? Klar, zunächst muss ich mal darauf eingehen. Genau, wir machen
0: Jobcast. Die Idee dahinter heißt arbeit ja Arbeit zum Hören. Und das ist eher eine interne Marke, die entstanden ist. Die Firma, die dahinter steht, für Recruitment, gibt es schon seit 2012. Wir sind also kein Startup in dem Sinn, aber haben eben aus diesen ganzen Recruiting-Erfahrungen diese Idee dann aus dem Inneren unserer Ideen entspringen lassen. Und das Ziel ist eigentlich, warum die Idee entstanden, ist, dass Unternehmen den ersten Schritt machen im Recruiting. Weil das ist ja ein Kandidatenmarkt und es wird noch nicht so ganz in der Praxis angewandt von den Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen selbst, genauer gesagt der Fachbereich, spricht über einen Job mit uns, und zwar mit mir in dem Interview, über eine gewisse Rolle. Das kann jetzt aus der Softwareentwicklung sein, Marketing, Sales, aber auch Verkauf, Pflege, wie auch immer. Und wir machen das Interview und schneiden ein richtig schönes Feature daraus. So je nach Format, zwei bis fünf Minuten, sehr kompakt. Und diesen Jobcast können dann Unternehmen für ihre ganzen Recruiting-Aktivitäten verwenden, die sie organisch haben, zum Beispiel auch die Direktansprache, aber natürlich auch für Marketingaktivitäten darüber hinaus. So haben wir auch im Angebot, dass man zum Beispiel dann diese Jobcasts verwenden kann, um Highlights daraus über Spotify als Ad auszuspielen oder auch über Social Media, Facebook, Instagram, um damit Leads zu generieren, die dann eben zu Bewerbungen führen sollen, damit die Leute sich leichter tun aus Recruiting, ihre Stellen zu besetzen. Und das funktioniert in der Praxis sehr gut. Natürlich kann man das auch auf Spotify hören bei uns, ist aber eher so eine Art Übersichtskanal. Eigentlich ist es ein Tool für Unternehmen selbst, um damit Effizienter und besser zu rekrutieren, weil man eben aus Kandidatensicht Einblicke aus dem Fachbereich bekommt, die man sonst und bisher nicht bekommen
1: hat. Das heißt, ihr ja, nutzt quasi das Medium Podcast und ja, bringt es in die Richtung, dass ihr potenziellen Bewerbern aufzeigt, wie, ja, wie funktioniert, wie, wie ist der Job, wie fühlt es sich an, in dem Unternehmen zu arbeiten, was sind da für spannende Aufgaben und dann bietet ihr sozusagen drumherum den Arbeitgebern selbst eine Möglichkeit, ja, mit den wir haben in Kontakt zu kommen und ja, sich auf dieser Plattform zu präsentieren, kann man das so kann man das so zusammenfassen?
0: Genau, obwohl unsere Plattform ist tatsächlich ein Zusatz, also es wird jetzt immer mehr, ja klar, man kriegt ja dann auch Leute, die das regelmäßig verfolgen. Letztlich gesehen ist es für die eigenen Zwecke sehr stark gedacht, das ist jetzt quasi aus Sicht der Unternehmen ganz wichtig, dass die natürlich ein Tool haben, was sie vielfältig verwenden können, weil sie authentische Inhalte generiert haben durch den Jobcast. Und wir versuchen es so authentisch wie möglich zu machen. Geht natürlich auch nicht immer, weil manche Unternehmen sind ein bisschen strenger und dann wird viel rausgeschnitten. Dennoch sind es aber wirklich immer originale Zitate, die wir da haben. Und man muss es sich vielleicht eher so wie so ein kompaktes Radio-Feature vorstellen. Das wird dann meist von mir so ein bisschen drüber moderiert. Es ist kein klassischer Interview-Podcast, das ist auch viel kürzer. Und für die Leute da draußen, also wenn du jetzt gerade einen Job suchst, du hörst gerade zu oder du hast Interesse zu wechseln, dann musst du vielleicht einfach nur clever hinhören, wie die Stimmlage der Leute ist, wie es sich anfühlt, diesen Jobcast zu hören. Denn das deckt sich tatsächlich sehr stark mit meinen Erfahrungen, die ich intern noch darüber hinaus mache mit dem Unternehmen, ob man denn da dort gerne arbeiten würden wollen, würde wollen oder eben nicht. Weil tatsächlich diese Art, wie die Leute reden, vermittelt ein unglaublich gutes Bild über die Kultur, die dort gelebt wird. Also wenn man da richtig zuhört, kriegt man ein ganz, ganz tolles Bild. Und das ist was, was sich, glaube ich, sehr stark unterscheidet von den Möglichkeiten, die es zuvor gab. Es ist also eine Erweiterung und ja, einfach ein schöner Blick, so ein bisschen Mäuschen spielen in eine Softwareentwicklungsabteilung oder in eine Vertriebsabteilung hinein, der ist schon sehr spannend, gerade wenn man selbst ja in dem Job bei einem anderen Unternehmen ja schon arbeitet.
1: Das ist mega spannend, insbesondere, weil man ja so ein bisschen direkten Einblick bekommt, auch das Gefühl hat, man lernt seine zukünftigen Kollegen schon so ein bisschen kennen. Ne? Ja, mega spannend. Jetzt ist es so, für welches Unternehmen... Ist denn das so interessant? Also wie, ja, was was muss man dafür tun, um so einen Podcast, so einen Jobcast aufzusetzen? Und genau, wie viel Arbeit ist damit verbunden? Wie wie geht man sowas an ganz grundsätzlich? Also
0: im Prinzip ist es tatsächlich für so gut wie jedes Unternehmen interessant, die im Prinzip Stellen zu besetzen haben. Man kann natürlich auch eine Abteilung vorstellen. Und wir haben jetzt Kunden aus, ja, wirklich Großunternehmen, aber natürlich auch Startups, Mittelstand- das geht querbeet und wir haben halt einen Prozess aufgesetzt, der den Aufwand halt so gering wie möglich macht. Bisher war es ja so, wenn man so eine Audioaufnahme macht, normalerweise fährt man in ein Studio oder klar, inzwischen kann man sich auch schön Podcast-Mikros selber kaufen, aber die ganze Arbeit dahinter, klar, weißt es selber, wenn man sagt, okay, ich habe die brutto recordings ich habe den ganzen Schnitt, ich habe den Mix, das Mastering, ich will ja auch ein bisschen Sounds haben, ich brauche eine Moderation und dann habe ich noch den Nachteil, wenn ich es selber mache als Unternehmen, bin ich ein bisschen betriebsblind und ja, vielleicht zu werblich und diese Neutralität von außen, die bringen wir und haben vor allem einen Prozess, dass die Leute im Prinzip mit uns aus dem Homeoffice aufnehmen, die kriegen ein Mikrofon geschickt und können dann vor sich das Ganze aufstellen und einfach reinlabern, sage ich mal, sofern sie so locker sind und das auch wirklich so machen, denn dann wären es auch die besten Aufnahmen und wir führen da durch durch den ganzen Prozess, machen das Interview und können dann relativ schnell die Produktion machen, machen unseren Schnitt, den wir für gut erachten, stimmen den ab mit dem Unternehmen. Ja, und nach ein paar Schleifen ist das ganze Ding fertig. Also man kann halt sehr unaufwendig das Ganze machen. Und ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist oder ein großes, ist letztlich egal.
1: Durch den Rest führen wir durch und stellen eben auch die Technik und machen den Live-Support. Mhm. Wie, jetzt hast du gerade gesagt, okay, das muss natürlich auch locker sein, das muss irgendwie einen Einblick bringen und die Leute können einfach reinlabern. ist natürlich optimal, wenn das so ist. Jetzt legt man natürlich immer schnell irgendwie so eine bestimmte Stimme an, wenn man aufgenommen wird oder wie auch immer. Wie kriegt ihr da so die, oder wie pickt ihr die richtigen Kandidaten raus im Unternehmen, die jetzt das super locker erzählen können oder wie, wie, oder, ja, wie schafft ihr so eine Atmosphäre, dass, dass da auch vernünftige Einblicke und authentische Einblicke entstehen? Also wir sind da
0: natürlich ein bisschen auch auf unsere Ansprechpersonen aus dem HR angewiesen, mit denen wir ja im Prinzip die Jobcasts planen. Da haben wir meist eine Person und mit denen reden wir dann und sagen, ja, es sollten halt Leute sein, die durchaus mal spontan was erzählen können. Es müssen jetzt keine großen Redner sein, aber gerne eben spontan. Und wenn es zwei Personen sind, dann ist es natürlich gut, wenn die einen guten Draht zueinander haben. Und wichtig ist es eben, dass man sagt, es wird kein Skript oder so gemacht, dass eben Leute, die sich da vorsetzen, die kriegen schon so eine Art Fragenkatalog von uns, dass sie ungefähr wissen, was für Fragen kommen können, aber die kommen nicht alle und es kommt auch nur ein Teil davon ja. und vielleicht auch gar nicht. Von daher gesehen, das ist das Wichtigste, Spontanität, dass sie sich gut fühlen, dass sie auch gerne über das Unternehmen erzählen. Da nimmt man jetzt wahrscheinlich nicht jemanden, der kurz vor der Kündigung steht, wenn man das Gefühl hat, sondern man hat so seine kleinen Ambassadors und Mikroinfluencer nennen wir sie gerne, die ja schon länger im Unternehmen sind oder die vielleicht kurz da sind, aber wo man merkt, ja, die haben intern eine tolle Karriere vor sich oder haben einiges zu erzählen und sind halt Leute, die da, ja, offen, sind, das können aber auch introvertierte Leute sein, weil nach fünf Minuten Gespräch merke ich selbst bei den nervösesten Leuten, dass die so langsam ins Reden kommen und immer natürlicher werden. Und woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kriege es ja oft gespiegelt nach den Interviews, dass sie gesagt haben, hey, das ist halt schön locker gemacht, auch von mir jetzt persönlich, dass sie sagen, hey, ich habe mir das viel, viel strenger vorgestellt, als dass ich ausgefragt werde. Und da kriege ich eigentlich mal ein sehr gutes Feedback. Also diese Lockerheit will ich auch wirklich so rüberbringen, es geht hier nicht zum nicht ums Ausfragen, es sollte eigentlich eher wie so ein Gespräch in einem Café sein, wo man sagt: Hey, es ist mit Leuten, die ich vielleicht schon ein bisschen kenne und das kriegt man eigentlich mal mhm. ganz gut hin.
1: Sehr cool, okay. Und das ist dann wahrscheinlich mit mehreren, also macht ihr das häufig mit mehreren Mitarbeitern gleich, beziehungsweise nacheinander oder sucht ihr euch da jemanden raus, der dann die ganze Reihe führt? Das ist einfach formatabhängig und man kann schauen, was zum Unternehmen passt.
0: Ja, also wenn wir zum Beispiel Aufnahmen haben mit einer Abteilung, hat man auch schon vier parallel. waren dann vier Leute im Homeoffice an verschiedenen Standorten, ein Teams-Call, ich habe das Interview geführt und die vier Leute haben sich gegenseitig auch da mal die Bälle zugespielt und haben einfach aus ihrer Sicht so über ein paar Projekte gesprochen. Also es kann durchaus auch so sein, dass man da wirklich fünf Leute in dem Jobcast hat. Wir hatten auch schon aber Formate, wo wir versetzt drei, vier Interviews hatten für verschiedene Formate und haben daraus nochmal eine kompakte Ausgabe für das ganze Unternehmen gezimmert und hatten dann sieben Leute in dem Jobcast, wo man quasi ja von, das war sogar ein kleineres Beratungshaus, wo man dann quasi von 25 Mitarbeitern ja schon sieben kennenlernt, was natürlich enorm ist, wenn man da schon ein Bild bekommt und ja, bei ganz großen Unternehmen ist natürlich der Vorteil, dass man ja sowieso schwer an Inhalte kommt von Leuten persönlich dort, ja, also von einem Konzern wirklich aus einer Abteilung mal fünf Minuten was zu hören, ist jetzt relativ ungewöhnlich und das heißt, ob klein, ob groß, ist wie gesagt formatabhängig, aber es kann eine Person sein, können auch wie gesagt, bis zu sieben
1: sein. Und dann läuft das fort, fortwährend, also bei, ich sage mal, standardmäßigen Podcasts ist ja immer so, die hören ja quasi nie auf, wenn man die Lust daran nicht verliert, sozusagen. Wie ist das da? Macht ihr da immer eine bestimmte Reihe und die läuft dann längere Zeit oder führt ihr das ewig fort? Gibt es da so eine, einen bestimmten Bereich oder wie macht ihr das?
0: Es ist schon dauerhaft online grundsätzlich, außer wir werden zur Löschung aufgefordert, hat man auch schon das Unternehmen, das nicht mehr mag, ist aber die Ausnahme. Das heißt, man kann dauerhaft darauf zugreifen, auch wenn die zum Beispiel unseren Player die Jobcards auf der eigenen Karriereseite einbinden, dann ist das auch dauerhaft. Das heißt, das ist ein großer Vorteil im Vergleich natürlich zu anderen Recruiting-Ads oder Stellenanzeigen, Jobbörsen, die laufen irgendwann oder relativ schnell aus. Das heißt, da kann man schon relativ lange durchaus damit arbeiten und ja, im Prinzip haben wir da jetzt keine Grenze gesetzt oder eine Lizenz oder so. Das soll man dauerhaft nutzen, weil es ja auch
1: mit der Zeit immer öfter gehört wird. Okay, so meine Frage zielt so also ein bisschen darauf um zu schauen, okay. Ich sag mal, wie viel, wie wie umfangreich ist denn sowas? Also natürlich bleiben die Dinge, wenn man sie nicht löscht, bleiben die ewig da, aber ist es so, dass man sich tatsächlich vornimmt, dass man es auch machen muss vielleicht sogar, dass man wöchentlich dann wirklich oder alle zwei Wochen eine Folge da rausbringt oder oder dreht, nimmt man da einige auf und dann lässt man es ewig laufen und es wird ein Dauerbrenner. Also wie, wie ist das so vom, vom Aufwand her, wie viel man da aufnimmt?
0: Ja, das kommt darauf an natürlich, wie gebucht wird, Ja, natürlich. Ja. Also wir haben auch Wochen, wo wir jeden Tag einen veröffentlichen. Jetzt im Sommer hat man mal drei, vier Wochen Pause, wo gar keiner kam. Wir schauen einfach, was gerade produziert wird und wenn das fertig produziert ist, dann wird es veröffentlicht, mit dem Unternehmen dann teilweise auch abgestimmt. Wenn die sagen, sie wollen es irgendwie synchronisieren mit ihrer eigenen Kampagne, machen wir das natürlich dann auch, dass wir es dann noch ein bisschen verzögern. Aber grundsätzlich, ja, haben wir mit manchen Unternehmen, die nehmen einen Pilot auf oder zwei, und schauen mal, wie es weitergeht. Manche buchen gleich zehn Jobcasts auf einmal, weil sie eine Serie draus machen wollen. Ja, und da kommt es halt eben ganz drauf an, wie schnell die auch dann die Termine auch wahrnehmen, wie sehr sie Zeit haben, wie die Fachbereiche Zeit haben, Interviews uns zu machen. Ist ja oft auch so, dass die Termine immer nicht so leicht zu äh, handeln sind, weil die Leute natürlich sehr beschäftigt sind. Aber die bauen das dann in den Arbeitsalltag ein. Und wenn das aufgenommen ist, gehen wir an die Produktion. Also das ist, wie gesagt, sehr abhängig von dem, was bei uns angefragt wird
1: und wenn es fertig ist, geht es online. Okay, das heißt, okay, das heißt, man kann da durchaus eine langfristige Sache draus machen. Das ist in der Regel nicht damit getan, dass man zwei, drei Dinge aufnimmt und das läuft nämlich, sondern man sollte sich schon darauf einstellen, es langfristig zu machen, um ja da dauerhaft Leute zu ja, für zu begeistern. Wie ist was, was macht denn so also natürlich ist Authentizität und so weiter, ist natürlich schon durchgekommen, aber was macht so, ein, so einen guten Podcast auf, der dann aus, der dann aufgenommen wird mit Mitarbeitern? Mitarbeiter? Was sind da so erfolgreiche Komponenten?
0: Das würde ich jetzt ganz klar aus meiner Sicht beantworten. Da würden mhm. wir wahrscheinlich manche Unternehmen dann auch, mit denen wir schon gearbeitet haben, vielleicht auch widersprechen. Mhm. Ich denke, dass ganz wichtig ist, sehr praxisnah Beispiele zu liefern zum Beispiel. Also oft hat man es ja in Stellenanzeigen so, dass, ja, von den Floskeln brauchen wir gar nicht reden, wie Gestaltungsspielraum und solche mhm. Sachen. Eigenverantwortung. Das wird ja nie begründet. Also es gibt natürlich Stellenanzeigen, da steht dann auch mal ein Beispiel drin, aber genau das sollte man wirklich an dem Beispiel begründen. Es ist ja nichts dagegen, wenn man sagt flache Hierarchien. Also natürlich ist das Wort ausgelutscht ohne Ende, aber wenn du wirklich dann ein Beispiel nennst, dass man zum Beispiel alle zwei Wochen zum Vorgesetzten ins Büro kommt und jeder darf drei Fragen stellen, nur als Beispiel, habe ich ja eine Begründung für die flache Hierarchie. Zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig, dass man aus der Praxis schildert. Und da muss man natürlich auch ein bisschen transparent sein als Unternehmen. Denn wenn man von Kundenprojekten erzählt oder von internen Dingen, da wird es dann schnell schwierig. Das ist schon auch klar. Schneiden kann man immer. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich merkt als Zuhörer, ich höre da gerade was, was eigentlich eher so ein bisschen intern ist und was nach draußen eigentlich selten kommt. Und das ist für mich die zentrale Komponente, zudem, dass man einfach locker erzählen soll. Das ist klar ist das unabdingbar. Und wenn man, sagen wir mal, allgemein bleiben möchte und nicht konkret wird, ja, dann muss man bei der Stellenanzeige bleiben. Oder man macht halt irgendwie ein geskriptetes Employer-Branding-Video. Da hat man dann halt das, was man immer hat. Wir legen schon darauf Wert, dass wir da authentische Inhalte bekommen und versuchen, die wirklich rauszukitzeln. Es gelingt uns auch nicht bei allen Jobcasts, Ist nun mal so, aber bei den meisten machen wir da ganz guten Job, sodass man wirklich ein Gefühl fürs
1: Unternehmen und für die Rolle bekommt. Okay, spannend. Ja, wie? da stelle ich mir direkt die Frage, also was sind denn so die Ängste eigentlich von den Unternehmen in dem Moment? Warum sie jetzt nicht wollen, dass die Mitarbeiter offen und ehrlich über über das, was intern passiert, sprechen wollen? Sind das tatsächlich so?
0: Ja, also man merkt es tatsächlich bei... Ein paar größeren Unternehmen haben wir das schon gemerkt, bei wenigen ist tatsächlich auch immer, muss ich dazu sagen, zum Glück immer eine Ausnahme, aber wo es passiert, Punkt A wäre, man merkt so eine gewisse Schwierigkeit sowieso, dass man Leute überhaupt sprechen lassen möchte, da ist dann natürlich witzig, warum man so einen Jobcast bucht, ja klar, man weiß ja eigentlich, die müssen reden, also das muss ja sein. Und dann wird im Nachgang da so relativ schwierig an einzelnen Formulierungen rumgedoktert. Die lassen sich das transkribieren intern, damit ja kein falsches Wort rauskommt. Da, da merkt man halt dann auch schon eine gewisse interne Politik. Das merken wir natürlich intern natürlich sehr stark. Aber man merkt es dann auch ein bisschen an, dem, an der Ausgabe selbst, wenn man da genau eben, wie gesagt, clever zuhört und zwischen den Zeilen so ein bisschen hört. Und ich glaube, dass es einfach eine Angst ist, dass Leute irgendwas erzählen. Und wenn es ein großes Unternehmen ist, es gibt so viele Leute, die da was zu sagen haben oder durch verschiedene Schritte muss das Ganze durch. Da bleibt so viel auf der Strecke. Also die machen sich im Prinzip selbst ihre Ehrlichkeit kaputt. Also das ist schon was, wo ich merke, da gibt es eine gewisse Angst, dass man ja vielleicht was Falsches sagt oder was Falsches sagen lässt. Und das andere ist vielleicht, dass man was anderes verkaufen will, als man eigentlich ist. Wir hatten schon mal ein Beispiel, wo wir einen sehr großen Potenzialkunden, sagen wir mal so, ein hippes Unternehmen aus dem Handel, mit denen hatten wir die erste Produktion, die haben wir dann abgelehnt und haben gesagt, das machen wir nicht, weil die wollten halt ein gewisses Image damit vermitteln und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr zu einer Werbeagentur, die machen, was ihr wollt, weil sie haben halt eine gewisse Sache so in meinen Augen faken wollen, da haben wir auch ein bisschen so einen kleinen Fehler gemacht, dass wir im Vorfeld vielleicht nicht klar genug gesagt haben, dass wir unsere eigene Note damit reinbringen. Das war für die nicht so klar. Ja, daraus habe ich auch gelernt, aber trotzdem musste ich es dann eben abbrechen, weil eine Werbung machen wir nicht. Ich versuche es so authentisch wie möglich zu machen. Und ich glaube, dass die beiden Punkte entscheidend sind. Also diese fehlende Transparenz ist eines. Gerade bei konservativen oder sagen wir mal, nee, konservative Unternehmen würde ich gar nicht sagen. Wir haben auch angeblich konservative Unternehmen, die total locker sind. Also das muss ich schon auch dazu sagen. Wäre ein Punkt und das andere eben Thema, dass man sich eben irgendwas faked. Und das
1: geht dann auch nicht. Okay, also man sollte sich vorher ehrlich zu sich sein und sagen, okay, möchte ich denn jetzt so viel Preis geben oder kann ich das überhaupt und ansonsten lieber zu einem anderen Mittel greifen. Okay, ja. wie jetzt ist natürlich auch immer interessant, so, so, wenn man das alles aufgesetzt hat, so, man hat die Interviews geführt und so weiter und das ist auch alles authentisch und super, dann ist natürlich immer die Frage, ist es schwierig, Leute raufzubekommen, wie wie geht ihr denn? Wie geht ihr daran, dass ihr die ersten Hörer bekommt und dann auch das Interesse entstehen kann, dass man sich final bewirbt? Genau, ist ja ein
0: Tool für die Unternehmen selbst. Also wir geben dann so als eine Art Customer Success auch die Praxisbeispiele von uns und von Kunden mit auf den Weg, wenn man ein neuer Kunde bei uns ist, wie man das am besten nutzt. Und ja, wir kommen aus dem Recruiting, wir machen schon immer auch viel Direktansprache, zum Beispiel über LinkedIn und Xing. Und da hatten wir schon immer ja, ganz gut Erfolg, sonst wird es ja auch nicht mehr geben. Jetzt merken wir aber, dass mit den jobcast diese Antwortrate und damit auch die Bewerbungen so enorm gestiegen sind. Das hat mich jetzt selber überrascht tatsächlich, weil eben die Leute aus Neugier einfach mal reinhören. Ja, und wenn sie ja schon mal reinhören, dann hat man natürlich schon mal den nächsten Schritt. Das heißt, das legen wir den Kunden von uns sehr ans Herz, dass sie da, wenn sie Active Sourcing, Direktansprache machen, das mit dem Jobcast machen. Wenn sie dafür keine Kapazitäten haben und wir haben dann guten Kontakt zu denen, übernehmen wir auch Suchaufträge, weil wir kommen ja aus dem Recruiting und dann können wir selber dafür sorgen, dass da die richtigen Leute rankommen. Und wenn man eben sagt, okay, ich möchte mehrere Funnels haben, dann kann man sagen, okay, neben der Direct Search habe ich natürlich Kampagnen über Spotify, wie schon gesagt, oder Social Media, die ich machen kann und kann damit über verschiedene Kanäle eben einen Pool aufbauen, woraus dann im Idealfall der ein oder andere Match entsteht und auch für die Einstellung dann.
1: Spannend, ja. ja. Insbesondere auch die, die, die Spotify-Ads zum Beispiel. In, in dem Bereich habe ich überhaupt keine Erfahrung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich auch viele Leute, die zuhören, noch nicht, ähm, weil das geht ja auch so ein bisschen unter, dass Spotify ja in gewissermaßen natürlich auch eine Werbeplattform ist, weil man dann meistens irgendwie dieses, dieses Abo hat und dann die Werbung gar nicht so wirklich mitkriegt. Aber ähm, wie, wie, wie läuft das ab? Also was gibt es da so? Also im Vergleich zu, ich weiß nicht, ob du jetzt auf anderen Kanälen Erfahrung hast, aber Kann man das vergleichen mit, wenn man jetzt zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen schaltet oder wie auch immer? Also wie funktioniert das im Vergleich dazu?
0: Genau, also das ist tatsächlich selbst für Spotify noch ein bisschen neu, muss ich dazu sagen. Also die machen das noch gar nicht so lange, auch gerade Recruiting-Sachen. Die testen da selber gerade so ein bisschen aus, haben auch ihr Format wieder umgestellt, wie man die Anzeigen schaltet. Aber generell ist es natürlich ähnlich. Also das ist jetzt im Prinzip, bei Spotify kommen die... Ads halt, glaube ich, bei jedem oder nach jedem dritten Song oder so für die Nicht-Premium-Nutzer. Und das sind tatsächlich doch fast 50 Prozent, habe ich auch nicht gedacht, also auch aus allen Altersklassen, aus allen Bildungsschichten, weil ich hatte auch das Vorurteil, naja, die, die halt ein bisschen Kohle machen in ihrem Job, die können sich das alle leisten, die haben Premium, ist aber gar nicht so, die haben das dann mal einen Monat, dann haben sie wieder drei Monate Nicht-Premium, weil es gar nicht so viele Extreme-User gibt, die ganze Zeit nur Musik hören und Podcasts hören. Also das ist tatsächlich so, dass es sehr gemischt ist. Und sagen wir mal, das, das Schalten ist halt ähnlich nach Interessensgebieten. Facebook hat das ja auch sehr eingeschränkt wegen Datenschutz oder DSGVO-Gründen. Und grundsätzlich ist es so, dass natürlich Facebook, Instagram machen wir auch. Da kommen noch mehr Leads rüber, weil natürlich die Masse an Leuten viel größer ist. Aber Spotify merken wir auch. Wir kriegen wirklich überraschend viel Traffic auch für unsere Kunden auf deren Webseiten oder eben bei uns und generieren auch einige Leads. Und uns fällt halt auf, die Leute, die sich über Spotify für die Ads für diese Jobs interessieren, es sind dann schon spezielle Leads, die man so sonst nicht kriegt. Also das ist durchaus sehr spannend und man kann halt mit relativ überschaubarem Budget da auch auf einer ganz, ganz anderen Plattform sozusagen werben, ohne zu werben in dem Sinn, auch wenn es natürlich eine Ad ist, aber man, wie gesagt, macht ja die Inhalte mit den eigenen Leuten. Das heißt, im Endeffekt ist dann ein Zitat von dem Jobcast enthalten. Das heißt, es spricht ja wirklich eine Person, die dort arbeitet. Mhm. Und ich glaube, das hört man. Mhm. Und da hören die Leute auch zweimal hin glaube ich, weil Spannend. das ist ungewöhnlich. Sonst hast du ja Produktwerbungen natürlich, Spotify, eher die großen Marken. Ja, und dann kommt vielleicht plötzlich irgendwie eine 100-Mann-Firma, die da einen Softwareentwickler sprechen lässt. Ich glaube, mhm. dass das, wenn man dann die richtigen Leute erreicht, im
1: Tech-Bereich kann man ja auch selektieren, dann schon interessiert. Absolut. Cool. Und wie, wie funktioniert, also targetiert man dann darüber, dass man sagt, okay, das ist jemand, der hört den und den Podcast oder die und die Musikrichtung? Oder wie, wie stellt man es fest? Weil ich meine, persönlich, wenn man sich jetzt bei Spotify anmeldet, dann gibt man ja nicht so viele persönliche Daten preis. Man gibt da ja eher sehr viel darüber preis über das Hörverhalten. Wie, wie läuft das mit der Targetierung dann ab?
0: Genau, also über Musikgeschmack oder Playlisten, da gehen wir jetzt weniger, weil ich finde, das ist ein bisschen klischeehaft, wenn man sagen mhm. würde, okay, jemand aus dem Bereich hört die Musik. Das mhm. ist, glaube ich, einfach nicht richtig. Aber mhm. es gibt Interessensgebiete und das liegt, die werden dann quasi so eingeteilt von Spotify, was hörst du für Podcasts, zu welchen Themen zum Beispiel. Und äh, da gibt es dann eben, ja, verschiedene Bereiche, wie Tech oder Science. Und danach kann man halt dann gehen und kann dann einschränken auf Regionen zum Beispiel und hat dann natürlich die Gruppe, die man dann erreicht, im Idealfall so eingeschränkt, dass man die richtigen erwischt. An sich sind ja auch auf Facebook, Instagram die Targeting-Möglichkeiten, ja, wie gesagt, immer weiter eingeschränkt worden. Das heißt, sicherlich hat man da auch immer ein bisschen Streuverlust. Der Vorteil ist halt, dass man da natürlich Leute erreicht, gerade auf Spotify, die man
1: sonst nicht erreicht und mhm. eben
0: spannend. den Unterschied
1: da machen kann. Sehr spannend. Und ähm, dann ist natürlich noch, wie, glaub, ich meine, das sind, du hattest, glaube ich, gesagt, 30 Sekunden oder so war das, ne? Dann, das heißt, ihr macht einen Zusammenschnitt aus dem Jobcast oder aus mehreren, die dann, die dann als Teaser quasi abgespielt werden dazwischen oder wie 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 ist so eine Anzeige beschaffen dann? Genau, also wir haben im Prinzip aus unseren Formaten, das ist jetzt egal, ob es
0: zwei oder fünf Minuten sind nehmen wir quasi so das Highlight raus oder natürlich zwei, drei. Wir machen dann natürlich mehrere Tests und fahren erstmal zwei, drei verschiedene Kampagnen und gehen dann auf eine, die am besten läuft oder wo wir merken, da geht eben mehr an Conversion. Aber generell kann man sich so vorstellen, es ist meistens ein Zitat von der Person aus dem Unternehmen, aus der Fachabteilung und dann kommt danach nochmal so ein kleiner Call to Action von mir, eine Zusammenfassung, eine Einordnung, dass man auch weiß, um was es geht. Denn zunächst steht ja nur dieses kurze Zitat, das ist ja wirklich meistens aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann kommt die Einordnung von mir. Ich nenne nochmal den Link, dass man sie auch merken kann, weil oft ist man ja vielleicht nicht am Gerät bei Spotify. Und man kann aber auch direkt klicken oder am Handy den nächsten Touch machen und kommt dann zur Landingpage und kann da den gesamten Jobcast hören, der dann länger ist und kann da zum Beispiel bei uns auch auf der Website sich dann ohne Lebenslauf und ohne Anschreiben relativ schnell über so einen kurzen Funnel bei uns bewerben. Und wir geben dann die Leads an die Unternehmen weiter und die können dann quasi ihren Bewerbungsprozess mit den Leuten starten.
1: Okay, und das heißt... Ihr haltet die Leute nicht direkt auf der Plattform drauf. Also was ich jetzt im ersten Moment gedacht hatte, dass ihr, wenn ihr die gerade an, an zum ersten Mal die vom, vom Jobcast erfahren sozusagen, dass dass die dann erstmal auf, auf, den, auf den Podcast in Spotify geleitet werden, hatte ich jetzt gedacht. Das heißt, ihr geht immer, es geht immer direkt auf die Website, also auch direkt mit abgeknüpften Funnel zum Bewerben am Ende. Genau, weil das ist ja das Budget unserer Kunden,
0: das wir bestmöglich verwenden wollen. Das heißt, da geben wir wirklich auf eine Landingpage, die auch sonst keine anderen Links hier hat. Das heißt, da ist wirklich das Ziel, dass die Leute Interesse zeigen sollen natürlich, weil klar, es ist ja Budget unserer Kunden. Ansonsten würden wir natürlich unser eigenes Budget verwenden, wenn wir sagen, wir wollen mehr Follower für unseren Kanal oder wir wollen, dass sich die Leute unsere Jobcast-Seite abonnieren oder was auch immer. Das wäre was anderes, aber wenn es wirklich um Jobs und Rollen geht bei Unternehmen, dann ist es immer quasi eine Arbeit, die wir in Kooperation mit unseren Unternehmen machen. Und da ist das Ziel... Die Leute sollen den Job sich ganz anhören. Im Idealfall müssen sie natürlich nicht. Aber letztlich ist das Ziel, dass quasi dieser Lead entsteht, damit man eben, wenn man was gehört hat, was einen interessiert, ja auch ohne Lebenslauf und ohne große Formulare schnell abschließen kann. Das ist unser Ziel, wo wir eben sagen, so ein schlanker, ganz schlanker Erstkontakt ist ganz wichtig, weil wenn die jetzt einen Lebenslauf hochladen müssten, das können sie dann erst am Abend vielleicht und dann haben sie es wieder vergessen. Mhm.
1: Absolut. Absolut. Cool. Ja, wenn man das jetzt verbinden will, also wenn jetzt einige zum Beispiel dabei sind und sagen, okay, ich habe hier mein Funnel und ich habe verschiedene Kanäle ausprobiert, um da ja, um da Leute reinzuleiten, die sich am Ende bewerben und jetzt möchte man zusätzlich den, ja, den Podcast-Kanal nutzen. In dem Fall, wie, wie könnte das aussehen? Wir hatten ja schon mal im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen darüber, und genau, wie, wie könnte man jetzt den Funnel einsetzen, um den mit den Jobcasts zusammenzubringen, um vielleicht auch die Dinge wieder zu verwerten, die, die man vielleicht bereits aufgenommen hatte?
0: Ja, da könnte ich mir vorstellen, wenn man sagt, man macht vielleicht verschiedene Kampagnen, man weiß genau, ich habe jetzt zum Beispiel drei Schwerpunkte in dem Jobcast. Mhm. Sagen wir mal, ganz klassisch Benefits, eine gewisse Unternehmenskultur und dann vielleicht was Digitales, ein modernes Thema, wo man sagt, ja, modernes Arbeitsumfeld, zukunftsfähig. So, das sind so drei Punkte, an denen... Würde ich vielleicht meine Kampagnen ausrichten? Und je nachdem, über welche der drei Säulen die kommen, hat man dann schon wirklich das Audiosnippel parat, dass die wirklich das hören, was sie interessiert. Es ja. kann sicherlich sein, dass, wenn man sagt, okay, ich habe wenig Zeit, ich höre mir die Sachen nur 20 Sekunden an, dass dann, wenn dann mein Intro kommt, dass es für die Leute schon zu viel ist, zum Beispiel. Das heißt, man könnte wirklich die Leute dorthin leiten. Oder man hat direkt, wenn die Leute draufkommen, man hat vorher nicht diese Differenzierung, kann man sagen, Mit einer Frage vielleicht, um zu sagen, okay, was ist denn für dich am wichtigsten, wobei dann wieder die Frage ist, will ich gleich eine Frage beantworten, wenn ich nach einer Kampagne auf eine Seite klicke, aber grundsätzlich könnte man schon sagen, okay, mich interessiert eben die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, Thema Digitalisierung am meisten und da bekomme ich halt wirklich dieses Snippet, was schon vorbereitet aus dem Jobcast rausgenommen wurde dann vorgespielt und kann dann sagen, okay, finde ich spannend und zeige Interesse und muss mir die anderen Sachen, die mich vielleicht gar nichts so interessieren, gar nicht anhören. Das hatten wir so ein bisschen besprochen und vielleicht ist das ja so, so ein Funnel, wo man sagt, okay, total spezifisch auf Audio, auf die Zielgruppe ausgerichtet, wo man dann natürlich noch hm. weitere Wege gehen kann, je nach Bedarf.
1: Das heißt, dass man das ein bisschen ja, interaktiver macht, dass man sagt, okay, man, man es werden natürlich in so einem Jobcast oder Podcast, wie auch immer, sehr, sehr viele Dinge erzählt, ne, wo man sich dann vielleicht einige Dinge einen gar nicht interessieren, sodass man sagt, okay, man, man, baut, man baut so einen Handlungsstrang auf, sozusagen, dass man also die Jobcasts aufteilt in, in verschiedene Bereiche und die Leute durchgehen können und dann immer ja Jobcasts genau zu dem Thema hören, was sie interessiert, um sozusagen das ein bisschen, ja, ein bisschen die Leute mehr reinzubringen und, und sie nicht die Dinge hören zu lassen, die sie vielleicht gar nicht interessieren. In der Hoffnung, dass sie sich dann natürlich viel schneller bewerben. Ähm, und ja, cool. Großen und Ganzen, wie würdest du so, sagen, also wie, wie siehst du die Entwicklung im Recruiting generell? Ja, generell über die nächsten Jahre. Also was glaubst du, was so passiert oder was, was sich ändert oder was auch Unternehmen vielleicht anders machen müssen? Mhm.
0: Ja, also Unternehmen selber, da kann man einfach sagen, ja, da muss sich weiterhin noch natürlich viel ändern. Die müssen halt schneller werden in den Prozessen. Aber ich merke halt einfach auch aus denen, ich habe sehr viel Kontakt in die HR-Abteilungen, die sind halt alle in meinen Augen ein bisschen überarbeitet. Da wird viel Last auf wenig Schultern gelegt, weil auch da die guten Fachkräfte fehlen. Und da kommt man eben zu manchen Dingen gar nicht und ist dann immer so zwei, drei Jahre hinten nach. Und ich glaube, dass man dann viel zu lange im Recruiting auf vergangene Erfolgsmöglichkeiten immer noch baut. Also das Thema wäre jetzt aktuell Stellenanzeigen. Das funktioniert so klassisch einfach glaube ich, nicht mehr so gut. Also sagen wir ich rede jetzt natürlich immer eher von dem Mid- und High-Level-Fachkräfte-Pool. Da funktioniert es eher nicht. Dann hatte man natürlich den Switch eher zur Direktansprache, was zunächst nur Personaldienstleister gemacht haben, besser gesagt Personalberatungen, Headhunter. Das wird langsam auch immer schwieriger, weil zum Beispiel auch Plattformen wie Xing leider na- sehr nachlassen, unter anderem. So, und das wird dann natürlich weitergemacht und äh, wird zu lange, wie sage ich mal, bespielt, Jetzt hat man natürlich gerade so das Thema klar mit den Ads über Social Media, das ist jetzt auch mittendrin schon, ja, und dann wird das wahrscheinlich wieder viel zu lange bespielt. Also man muss wahrscheinlich viel verschiedene Dinge ausprobieren und sie schneller durchprobieren, um für sich zu sehen, was passt für meine Zielgruppe am besten. Also man sollte einen sehr, sehr großen, vielfältigen Mix haben und das auch wirklich schauen, was passt und da wirklich auf die einzelnen Bewerber hören. Also ich glaube gar nicht so sehr auf KPIs achten oder so, sondern wirklich zu hören, okay, warum der jemand, der vor mir sitzt, der sich beworben hat, der das cool findet, warum ist der da? Die Leute wirklich fragen, persönlich fragen und das komme ich auch schon zu einem wichtigsten Punkt, das wäre so der abschließende Punkt, dieses Thema der Leute an sich, der Menschen, weil oft wird ja auch über Tech Recruiting, über wirklich äh, Automatisierungslösungen und äh, irgendwelche Screenings von Lebensläufen ja auch, natürlich gibt es da Startups, die sowas anbieten und darüber wird viel nachgedacht, aber ich glaube, es wird immer wichtiger, dass man noch individualisierter, persönlicher mit den Leuten zu tun hat. Also Gerade auch die Leute in den Recruiting- und Sourcing-Abteilungen wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, wenn man da sehr gut sich auf die Leute einstellt, individuell als Experte auch wahrgenommen wird, dann vertrauen die einem auch und dann hat man mit denen Kontakt und dann klappt es auch viel eher mit einem Kontakt, anstatt das irgendwie so automatisiert zu machen oder dann auch noch irgendwelche Lebensläufe zu screenen, weil damit nimmt man sich ja die Chance, ja auch Quereinsteiger Mhm. oder Leute, die Potenzial haben, äh, dann in andere Stellen zu bringen. Also ich glaube, dass Recruiting ein Thema ist, was gar nicht so sehr techlastig werden wird. Natürlich drumherum, aber nicht in der, äh, wie soll ich sagen, in dem Aussuchen der Profile oder so, ja. Und äh, in den Ansprachen. Die bleiben sehr individuell. Und mhm. das ist, glaube ich, ein Punkt, der, den, den wir merken, der bei uns
1: funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Absolut, auch, auch gerade weil ja auch viel, ich bin also, was ja auch häufig der Fall ist, dass wenn Leute in ihrem Job unzufrieden sind, das ist häufig irgendwie der einzige Grund, ist auch, dass sie, dass sie irgendwie mit den Kollegen, dass sie die Kollegen trotzdem gerne mögen oder wie auch immer, dass sie trotzdem irgendwie ähm, dann teilweise die Atmosphäre mögen im Team, auch wenn sie ihren Job an sich nicht mögen. Gerade da kommt ja auch so ein bisschen durch. Es ne? ist viel wichtiger, sich auf die Leute einzulassen und zu schauen. Ne? dass es authentisch gemacht wird, dass man authentische Einblicke gibt, dass man sich um die Leute kümmert, am Ende einen guten Arbeitsplatz zu schaffen. Ähm, definitiv. Also sehr, sehr spannend. Ähm, hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das würdest du jetzt noch mit auf den, mit auf den Weg geben?
0: Grundsätzlich richten wir uns wahrscheinlich ja auch an ja, eher auch an Unternehmen, oder vielleicht ja auch an Leute da draußen, die vielleicht sagen, hey, ich finde das ganz cool und ich kann mir vorstellen, mal wo reinzuhören das ist alles im Prinzip gar nicht so wichtig alles. Ich glaube, zwei Punkte, die ich jetzt mal abseits von unseren Sachen, die wir machen, sagen will, ist, wichtig für die Leute ist, dass sie sich wirklich mal selber fragen, okay, was mache ich denn gerade und wie fühle ich mich dabei? Also mhm. klar auch zu sagen, es gibt Leute, die sagen, okay, ich möchte einen sicheren Arbeitsplatz behalten, ich, hab, ich möchte da nicht wechseln, das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass man sich selber fragt, wie werde ich denn behandelt? Also das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ist Es für mich gut. Und kann ich denn auch so wirklich frei leben und bin ich unter Druck und solche Sachen? Ich glaube, das wäre persönlich von mir so ein wichtiger Punkt. Deswegen habe mm. ich auch meine eigene Selbstständigkeit mir so kreiert, dass sie mir passt, mm. um eben nicht zu viel Druck zu haben. Also es gibt Wichtigeres im Leben als Arbeit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und man mm. darf nicht zu sehr darauf fokussieren. Und äh, an Seiten der Unternehmen vielleicht, dass man sagt, ja, es gibt halt eine gewisse Änderung im Thema oder in der Richtung Transparenz und äh, lassen wir die Leute einfach mal frei zu Wort kommen und achten wir eben auch auf sie genug ja dann wieder der Umkehrschluss behandeln wir unsere Leute auch wirklich gut und mhm. ist es nicht nur irgendwie ein Werbeclaim und hinter den Kulissen schaut es ganz anders aus das hat man ja auch immer öfter von daher gesehen ja da wirklich eine Ehrlichkeit zu sagen sich um die Leute gut zu kümmern dass sich gegenseitig die Leute gut um sich kümmern und vielleicht als Abschluss dass sich alle dann doch irgendwie nicht ganz so ernst nehmen weil eine gewisse Lockerheit mhm. in allem drum und dran ist glaube ich das Allerwichtigste und dann äh, geht alles viel viel leichter
1: sehr sehr cool Ja, Alex, vielen Dank. Ähm, War ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube auch für viele andere da draußen, die die zugehört haben. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Wenn man dich irgendwie erreichen will, dazu Fragen hat, sowas vielleicht selbst einsetzen will, einen Jobcast aufsetzen will, wie erreicht man dich da am besten oder dein Team? Ja,
0: zum Beispiel kann man tatsächlich über LinkedIn ganz gut gehen, Alex Grossmann, orbeit oder eben über die Website orbeit.de. Da kann man dann, wenn man einen Slash-Termin macht, direkt einen Termin mit mir ausmachen. Das
1: wäre eine Möglichkeit. Sehr cool. Alles klar. Dann danke dir, Alex. Ja, ciao. Danke für die Einladung. Ciao. Das war die heutige Folge des Social Recruiting Insider Podcast. Du willst die Erkenntnisse direkt umsetzen? Dann schau jetzt unbedingt in die Shownotes dieser Podcast-Folge und erfahre, wie es für dich gelingt. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal, deine Gastgeber Lukas und Christoph.